0: Birdlife Gezwitscher, der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur elften Podcast-Episode von Birdlife Gezwitscher. Danke fürs Wieder einschalten. Heute stellt uns Katharina Bergmüller, Birdlife-Landesstellenleiterin von Tirol, das Birkhuhn vor. Wie schaut denn das Birkhuhn aus?
0: Das Birkhuhn ist besonders prächtig, deswegen auch sehr beliebt bei Jägern und vor allem das Männchen. Also schillernd schwarz-blau, würde ich sagen, mit auffälligen Schwanzfedern, die so ein bisschen geringelt sind, die, die dann ganz gerne am Hut getragen werden. Und was auch bei anderen Raufußhühnern oft der Fall ist, die haben so rote, leuchtend rote Überaugenwülste, die sie besonders bei der Balz dann so aufblähen und die man dann wirklich gut sieht.
1: Nur weil du es gerade erwähnt hast, kann man es dann mit den Wülsten und so mit dem Auerhuhn leicht verwechseln? Ja, die
0: sind schon ähnlich. Ich meine, das Birkhuhn ist kleiner. Ähm, Auerhuhn hat auch diese Wülste und einen anderen Lebensraum auch vor allem. Also ich glaube, die Größe ist sicher eins der wichtigsten. Und der Schwanz schaut auch unterschiedlich aus. Das Birkhuhn hat eben diesen, diese Schwanzfedern, die so eingeringelt sind, während das Auerhuhn einen abgerundeten Schwanz hat.
1: Du hast auch schon wieder angedeutet, aber Männchen und Weibchen schauen inwiefern unterschiedlich aus?
0: Weibchen sind relativ unauffällig. Die sind erstens kleiner und im Wesentlichen einfach bräunlich, bräunliche Hühnervögel.
1: Und bei der Frage, welche Arten zählen zu den nahen Verwandten, beziehungsweise mit wem kann man es verwechseln, dann wäre dann eh nur das Auhuhn vermutlich oder auch andere Raufuhshühnern?
0: Ja, ich meine, man sieht meistens die ähm, Raufußhühner, sieht man nicht sehr gut und lange. Insofern kann man es schon auch mit ein paar anderen verwechseln. Am ehesten mit dem Auerhuhn, auch weil der Lebensraum sich am meisten überlappt von denen. Aber es gibt auch noch das Haselhuhn, ähm, wo die Weibchen zum Beispiel dem Hasel, mit dem Haselhuhn durchaus, also die Birkhuhnweibchen könnten durchaus mit Haselhühnern verwechselt werden. Schneehühner sind auch nicht ganz unähnlich im Schlichtkleid. Also wenn man sie wirklich nur kurz wegfliegen sieht und die Größe nicht gut einschätzen kann, dann kann man sie mit allem so ein bisschen verwechseln.
1: Kommt das Birkhuhn überall in Österreich vor in höheren Lagen oder gibt es da auch eine Spezialisierung auf manche Bereiche?
0: Eigentlich kommt es schon. Also eben der Waldgrenzbereich ist so ähm, der Lebensraum von Birkhuhn und wo der Lebensraum aber entsprechend vorhanden ist, kommt es überall in Österreich vor.
1: Und welche Vegetation benötigt es genau? Also, mal so übergreifend kann man sagen, es braucht eine
0: halboffene Landschaft, also weder geschlossenen, dichten Wald noch völlig baumfreies Gelände. Also, es braucht wirklich so diesen Übergang, der sich meistens da im Waldgrenzbereich findet und sehr stark auch von Menschen beeinflusst wird. Also, zum Beispiel durch die Almwirtschaft wurde der Lebensraum in, vor allem in früherer Zeit sehr stark vergrößert. Es gibt bei uns in Tirol zum Beispiel auch Lärchenwiesen, das so Licht, die einen Charakter haben von einem sehr lichten Wald, äh, eben mit sehr vielen Lärchen. Das mögen sie auch sehr, sehr gerne. Das ist einmal die Landschaftsstruktur. Und dann kommt es aber ganz viel auch darauf an, auch die Vegetation, ähm, komme ich später dann drauf, wegen der Nahrung, die sie fressen. Ähm, mögen sie nicht rein grasige Bereiche, sondern es braucht dann Zwergsträucher, sie brauchen auch ähm, kleine Büsche, wo sie sich verstecken können. Und wichtig sind vor allem für die Hähne auch, ähm, für die Balz brauchen die. Die Balzplätze sollten schon ziemlich offen sein, also offener wie auch der Lebensraum von den Hennen und eher flach, also nicht zu steil. Und zwischendurch haben sie auch ganz gern, wenn es immer wieder so Sandwadeplätze gibt oder Ameisenhäufen, also einfach reich strukturiert. Und was fressen sie dann genau? Sind eigentlich vor allem als Erwachsene Vegetarier. Ähm, fressen hauptsächlich Blätter und Triebe. Im Winter wird es ein bisschen schwierig. Da fressen sie Triebe von Heidelbeere, Alpenrose, aber auch Lärche und Erle. Und im Sommer dann die Blätter und Knospen. Im Herbst stehen dann eher wieder die Beeren im Vordergrund, also relativ vielfältig. Die Jungen aber, die sind vor allem in den ersten Wochen reine Insektenfresser. Und das vergisst man oft und das ist aber auch ganz, ganz wichtig. Und deswegen brauchen sie auch gut durchsonnte Bereiche, wo eben gerade Ameisen ist so ganz typische junge Nahrung die sie da aufnehmen können.
1: Wo brüten Birkhühner genau? Was brauchen die dann genau zum Brüten? Ähm, die brüten am Boden, ähm, meist gut versteckt, ganz gern
0: eben zwischen Heidelbeeren und da ist immer besser, je höher und homogener die Heidelbeerdecke ist, umso besser sind sie auch vor Prädatoren geschützt, weil dann der Fuchs nicht genau weiß, wo er danach suchen soll. Wenn er auf einer Fläche nur ein einziger Busch steht sozusagen, dann weiß er genau, wo er danach suchen muss und ähm, je flächiger diese Deckung ist, umso weniger leicht werden sie aufgespürt.
1: Hat das Birkund dann noch andere Feinde außer den Fuchs? Äh, ja, andere Säuger auch, also
0: Fuchs, Marder und so weiter. Ähm, aber auch Steinadler zum Beispiel, die jagen gerade die Adulten ganz gerne. Und bei der Bald sind die Männchen besonders gefährdet, weil sie da auf nicht viel anderes achten, als sich gut darzustellen. <lacht> Gibt es
1: mehrere Jahresbruten?
0: Nein, bei den Raufhushönern kann man sagen, die haben nur ein sehr enges Zeitfenster, vor allem in der Höhenlage, und weil sie doch relativ lange brauchen, bis die Jungen groß genug sind. Also da, wenn die Brut ausfällt, da haben sie dann kaum eine Chance, dann nochmal eine anzulegen.
1: Sind dann die Eier mehr als bei Singvögeln zum Beispiel, bei manchen? Oder wie, also wie groß ist die Brut quasi? Ja, es sind schon relativ viele, ich meine Benzinvögel variiert es ja
0: auch sehr, ähm, aber sie haben so sieben bis zehn Eier, also das ist kein sehr kleines Gelegen, das braucht schon einmal recht lang, bis die gelegt sind, weil die Henne legt ja maximal ein Ei, manchmal auch nur jeden zweiten Tag ein Ei, das heißt, es kann schon mal zwei Wochen dauern, bis die Eier gelegt sind, dann müssen die auch noch ungefähr ähm, einen Monat lang bebrütet werden. Und dann ungefähr einen Monat noch Führungszeit, bis die Jungen dann selbstständig sind. Das heißt, das ist schon ein ziemlich großer Zeitraum. Und gerade am Anfang sind die Jungen auch sehr, sehr abhängig von der Mutter, ähm, wegen der Kälte und der Nässe auch. Also wenn da, da ist besonders wichtig, wenn da Störungen passieren und die Henne flüchten muss, dann ducken sich die Jungen und sind ruhig, dass man sie gar nicht so leicht findet. Aber wenn es jetzt zum Beispiel ein nasses, feuchtes Wetter ist und die nicht rechtzeitig zurückkommt, dann gibt es da sehr große Ausfälle.
1: Gibt es eine Besonderheit in der Brutbiologie, die das Birkhun von anderen unterscheidet? Ja, also es ist nicht allein da.
0: Der Auerhund ist auch ähnlich, aber in der, ähm, in der Balz da findet die sogenannte Arena-Balz statt. Also wo die Männchen sich zusammenfinden an einem Balzplatz. Innerhalb von dem Balzplatz hat jedes Männchen wieder sein kleines Revier sozusagen. Also es weiß ganz genau, wo es dann wo sein Platz ist. Und da spielen sie sich auf. Also da kullern sie und fauchen sie und präsentieren ihr Gefieder und schreiten auf und ab. Währenddem die Hennen, die kommen ganz unauffällig, spazieren da so mitten und schauen sich das alles an. Und wählen dann schlussendlich das Männchen, das ihnen am besten gefällt. Das ist oft das in der Mitte. Das stärkste, größte, tollste Männchen, mit dem sie sich paaren. Und dann gehen sie auch wieder. Also das Männchen hat sonst nichts weiter mit der jungen Aufzucht zu tun.
1: Weiß man, warum das, das Männchen in der Mitte ist meistens?
0: Ja, es geht einfach darum, äh, um das stärkste Männchen sozusagen, das, das sich am besten behaupten kann. Und das ist halt in dem Fall der, der die Mitte erreicht
1: und diesen Platz auch behaupten kann, ähm, das ist der stärkste. Spannend. <lacht> hören wir uns kurz den Ruf des Bärkunns an. Aber Achtung, es sind auch andere Vogelarten im Hintergrund zu hören. Ist das Birkhuhn in Österreich gefährdet? Ja, ähm, man, wir haben es in der roten
0: Liste als Gefährdung droht eingestuft. Also es ist noch nicht ähm, tatsächlich gefährdet, aber es hängt auch ein bisschen an, ab von, von der Region. Also in, sag ich mal, in Bundesländern mit einem höheren Berganteil wie in Tirol sind die Bestände noch wesentlich besser wie in den Randalpinenlagen, wo einfach der Lebensraum nur mehr in einem kleinen Ausmaß vorhanden ist.
1: Inwiefern kann man dem Birkuhn unter die Vögel greifen? Ja, Im Wesentlichen,
0: ähm, ich würde sagen, das eine ist der Lebensraumschutz, wo zum Beispiel die, ähm, dazu gehört, dass, man sich, dass wir uns auch bemühen, dass die Albenwirtschaft weiterhin so gestaltet wird, dass sie dem Birkhun zugute zugutekommt. Also weder ganz aufgegeben wird, weil wenn eine Alm aufgelassen wird, dann fängt sie je nach Höhenlage meistens an zu verbuschen und zu verwalten, sodass es dann nicht mehr nutzen kann. Oder aber auch, wenn es intensiviert wird, ähm, wo dann starke Düngung und Beweidung stattfindet auf der Alm, dann offene, grasige Bereiche nur mehr vorhanden sind. Das taucht den Birkhunden auch nicht. Also das ist der Lebensraumschutz von dieser halboffenen Waldgrenzbereichslandschaft. Und dann aber auch, was ganz wichtig ist, ist die Störung. Eben Wie ich es erst schon erwähnt habe, die Jungen sind sehr anfällig auf Störung. Aber auch im Winter, das ist für die Vögel, die im Winter bei uns sind, natürlich eine sehr, sehr harte Zeit, wo sie auch mit ihrer Energie sehr stark haushalten müssen. Und da ist zum Beispiel das immer, immer stärkere Trend zu Skitouren gehen, aber auch sonstigen Wintersportarten, wo man sich frei durchs gesamte Gelände bewegt kann durchaus ein großes Problem sein, weil wenn ein Birkun einmal aufgescheucht wird und flüchten muss, dann, wenn das zweimal hintereinander passiert, dann sind unter Umständen die Reserven schon aufgebraucht und das Birkun stirbt.
1: Oh wow, also auch Schneeschuhwandern wahrscheinlich. Ja, gerade vor allem Schneeschuhwandern,
0: weil, weil man da sehr lang, also man bewegt sich langsam und, be und hält sich dadurch sehr lang in dem Lebensraum auf und meistens im Gegensatz zu ähm, Skitouren gehen, wo man sich eigentlich ziemlich gerade hinauf und wieder hinunter bewegt, sind die Schneeschuhgeher sehr lang im selben Höhenbereich und gehen auch ganz gern wandern entlang von diesem Waldgrenzbereich, weil es landschaftlich auch sehr schön ist. Das heißt, genau da, wo die Birkhühner eigentlich sich aufhalten, sind gern die Schneeschuhgeher.
1: Was war deine liebste Begegnung Be mit einem Birkhuhn?
0: Ja, das war echt ganz spannend. Das war schon vor ungefähr 15 Jahren. Da habe ich in Osttirol im, im Trestal Birkhühner und Schneehühner kartiert. Und weil das Gelände doch sehr schwierig war, hat mir bei der ersten Begehung der Jäger den Weg gezeigt und ist mit mir und seinem Hund da entlang gegangen und es war eine sehr steile Fläche. Und der Hund hat dann eine Birkenne aufgejagt, die ist aufgeflogen und wir, aha, da muss ein Nest sein. Das haben wir dann auch gleich gefunden und haben die Eier gezählt und sind dann aber schnell weitergegangen. Und ungefähr zwei Wochen später musste ich denselben Weg wieder gehen. Und beim Anstieg habe ich danach gesucht, keine Chance. Das war so eine ganz homogene Zwergstrauchfläche. Und ich habe es einfach nicht mehr gefunden. Er macht nichts. Auf dem Rückweg bin ich da wieder vorbei und habe dann jetzt gar nicht mehr so genau geschaut eigentlich und habe dann aber, weil es so steil war, immer meine Stecken so einen vor mir immer einen nach dem anderen von mir abgestellt. Und plötzlich sehe ich, wie ich gerade noch die Stecken reinstecke, dass ich den direkt der Birkenne vor den Schnabel gesteckt habe. Und ich, ich glaube, sie ist sicher mehr erschrocken wie ich. Ich bin aber auch ziemlich erschrocken und habe einfach nur gemacht, dass ich schnell weiterkomme, um sie nicht zu stellen. Aber das war wirklich sehr, sehr eindrücklich. Ist sie dann aufgeflogen? Nein, ist sie nicht. Die ist jetzt geblieben.
1: Die hat dich schon gekannt.
0: <lacht> die ist einfach, also das ist generell bei Vögeln beim Brüten und vor allem je länger sie brüten, umso mehr haben sie schon investiert und die sitzen dann so fest auf den Eiern, dass da wirklich ganz, ganz viel passieren muss, dass die wegfliegen.
1: Danke dir für diese Geschichte und für das Gespräch. Das war unsere elfte Podcast-Episode. Wir freuen uns, wenn Sie kommenden Mittwoch wieder einschalten.